0: 昨天我们的节目中提到了云南要过云泼水节了，晚上直播的时候呢，就有小伙伴来直播间云泼水了。泼水可以哈，活跃气氛，有泼水的、泼墨的、人造浪的。但是那个叫远航的小伙伴，你泼粪水就有点过分了哈。特别不喜欢跟人互怼，一呢是生命不该浪费在这件事上，二来呢是确实也怼不过。<上><笑>春天来了，能想到最好的词呢，就是我和春天有个，<笑>我和。春季过敏，他有个约会。春天呀、啊，想爱不能爱呀、啊，万物复苏的季节，我的花粉过敏，它也复苏了。Hello， 大家好，我是春季过敏带着鼻音的小六六，欢迎您收听本期的万事屋。是不是我的声音更富有磁性了呢？<笑>有天纪晓岚找皇帝时，被个太监拦下来。太监说：“啊，听说纪先生文才过人，可否作诗？不然不让你过。”<笑>纪晓岚无法可想之下呢，就作了两句诗：“三光天地人，四季夏秋冬。”太监就说呀：“这一年不是有四季吗？那春天呢？”纪先生冷冷的看着太监说：“哼，你还有春天吗？”<上><笑>我呀，从小就皮肤过敏，最怕蚊虫叮咬。夏天被蚊子叮一下啊，没个十天半个月呀、啊，它就好不了。前几天回娘家，妈妈见我吃过午饭，窝在沙发上睡着了，就围着我呀点了四根蚊香。不得不说呀，这蚊香质量啊是真的好，一个蚊子也没出现。要不是天黑后我妈硬把我晃醒，估计到现在还没醒呢。有个小女孩的老师布置了作业。内容呢是关于春天的作文，小女孩就写道：春天来了，小猫叫了。”我问爸爸说：“爸爸，爸爸，为什么我不叫？”他爸说呀：“不是不叫，时候未到。”我问爸爸说：“爸爸，爸爸妈妈为什么不叫？”爸爸说：“不是不叫，是你没听到。”我又问爸爸：“爸爸，爸爸，保姆为什么不叫？”爸爸说：“不是不叫，他不敢叫。”<笑>夜里下班回来的路上，一个身材魁梧的醉汉，一边唱着“出卖我的爱，背着我离开”，我随口就哼了句。知道真相的我眼泪流下来，好像还跑调了。那醉汉让我站在那儿，给我吓得一动不敢动。然后他就向我走过来，我小鹿乱撞，我心跳砰砰砰。然后他居然对我吼道：“我告诉你啊，以后唱歌自己起头。”人生有三大错觉，对方肯定喜欢我。我说今天真好看，今晚可以早点睡。<笑>下面这位小哥哥就产生了错觉。近日，在重庆沙坪坝，一男子为了捡许愿池里的硬币，跳入瓷器口凤凰寺的许愿池中。可让他没想到的是呢，这个许愿池里不仅没有硬币，他还被困在池子里、啊、上不来了。工作人员发现后随即报警，民警赶到现场后找来梯子，这男子啊才顺利的爬出许愿池。民警对其进行了批评教育，男子表达歉意后呢，一脸尴尬的离开了。你说这池子里也没水，有钱没钱，从岸上往下看一看，不就知道了吗？再说了，你想偷寺庙里的钱，问过佛祖了吗？啊，不仅没得逞，反倒被困，我只能说佛祖显灵了。再说了，你还不知道啊，现在许愿池谁还用硬币呀、啊？不都是直接扫码？付款给佛祖嘛？在医院等报告，无聊中呢，就用手机扫码扫那个按摩椅呀、啊，准备放松一下。等了一会儿呢，没有反应，难不成这椅子坏了？我正纳闷呢，这时隔壁座位那大爷嗷的一嗓子就蹦起来了。老天爷，这是咋的嘞？椅子成精了，咋感觉有个小拳头捶我呢？一次去寺庙，我就问高僧：“什么是禅？”高僧说：“呀，深夜时想吃宵夜吗？”我说：“想吃。”高僧说：“这就是禅。”最近宵夜吃多了，肚子疼，去看医生。医生摸着我的肚子，问我有什么感觉。我说，感觉有人在摸我肚子。<笑>胖子的痛苦啊，在于每次觉得自己都快饿扁了，可是一摸肚子，他还是一大坨肉。天暖和了，最近呀、啊，真的要减肥了。我前两天刚买了一双松糕鞋，没两天被我踩成了平底儿。哎，肥还要贪吃，困还要熬夜，穷还要追星，丑还要颜控，我的人生啊是如此的矛盾呐、啊。其实呢，减肥不难，难的是持续的、情绪稳定的、百折不挠的减肥。我发现，人没吃饱只有一个烦恼，人吃饱了就有无数的烦恼。别人要不工作能力强，要不社交能力强，要不学习能力强，而我呢？只有消化能力强。打起精神，三分钟就能完成工作了。但是要打起精神，得花三个小时。我上大学的时候，一直有一个梦想，幻想着上班后呢，能和一个富家子结婚，然后过着住洋房、开豪车的日子。现在呀，工作五年了，洋房也住上了，豪车也在院子里。我躺在富人区的别墅草坪上，这保姆的日子还要继续过多久？他们家儿子才三岁啊！你看看啊，武松如果不出差，嫂嫂就不会发生那些事儿。即便发生了，他在西门庆，他也不敢嚣张。所以新的一年呢，我最大的梦想是不加班、不出差。结果，疫情满足了我这梦想，不光不用出差加班，连工作都没了。<笑>俗话说得好呀，有梦想谁都了不起，没梦想谁都起不了。哎，一个人如果没有梦想，跟无忧无虑它有什么区别呢？所以梦想还是要有的，不然喝高了跟别人聊啥？我发现同学聚会最扯的是，对着一堆油腻发福面目全非的男女，总会有人感慨万千地说。我们都没怎么变。<笑>聚会中啊，跟老同学一直在吐槽生活中的烂事儿。我同学说呀：“哎呀，算了，我们说点开心的吧。”之后，我俩就陷入了长久的沉默。别人的朋友都是互相鼓励，一起努力，而我和我的朋友们呢，就盼着对方一夜暴富，然后蹭吃蹭喝。<笑>其实我交朋友呢，不讲什么贫富贵贱呀、门第学历了，只要你把我拍的美美的，我们就是好朋友。<笑>塑料姐妹花。就是一起合照时无比亲密，转头分头各自修图，十分隔阂冷漠。<笑>我和我的好朋友维系友谊的主要办法呢，就是保持一定的距离，互相盲目吹捧，还有一起不停的说同一个人的坏话。<笑>好朋友啊，就跟照妖镜一样，都能让你现出原形。<笑>把面包分给你的是朋友，把面包全给你的是爱情，把面包藏起来说他也饿的，这就是社会啊！<笑>无论你在外面混得再好，在你妈眼里啊，也就是个玩手机的。经常在城市漂泊搬家，终于明白，一直能陪着我的不是亲人，不是爱人，也不是朋友，而是邻居家装修的电钻。我五岁的时候就离家出走，在外面漂泊了十四年了。去年呀，我借了两万的小额贷款，你别说，还真好使。不仅不用还钱了，他们还帮我把家人找到了，谢天谢地呀、啊！小时候啊，买铅笔、橡皮等各种文具，我都会在原来的基础上加价报给父母，以便呢获得额外的零花钱。直到两年前过年，我表妹说要两块钱买块橡皮。我说这玩意儿不是五毛钱一个吗？你拿钱干啥去？此时我奶奶说：“你十年前说三块钱一个。<上>”我老爸即将去外地任职，眼看呀这任期快要到了。某一天他出去以后呢，再回办公室，发现最后一个月的工资不见了。工资本来呢是放在办公室抽屉的公文包里的，于是中午吃饭的时候，我爸就语重心长地说了这个事情，希望那个偷钱的人呢能自己把钱还回来。莫末尔还加了一句，其实啊从公文包上是可以查出指纹的。没想到等晚上我爸再回去，连公文包都不见了。老婆掏出一瓶酒放在桌子上，说：“我想看你酒后吐真言。”老婆见我默默的准备打开酒瓶盖，他抓住瓶子问：“你干什么？”我说：“不喝酒怎么酒后吐真言呀、啊？”他摇摇头说：“喝酒伤身。”来，你站这儿。她把我领到酒瓶子的背面站着，严肃的说。好了，你现在站在酒后了，请听题。你知道你错在哪儿了吗？小学的时候，有一天在回家的路上，看到一只小鸟受伤了，还在努力的蹦啊蹦。小鸟是属于蓝天，岂能这么小就折翼？于是我捧起它，用力的往天上一扔。希望它能重新飞翔，哎，可惜好心做坏事，摔死了。<上>结果邻居家的孙大爷撵了我两条街，嘴里还气愤地吼道：“这熊孩子，我今天非得揍你一顿！好好个鸡崽子，被你给摔死了。”<笑>这老孙头啊！过六十大寿那天，儿子女儿呢纷纷送来礼物。老孙头接过儿子的礼物，非常生气。老孙头就说：“你，你个畜生！我六十大寿，你就送我一根棍子？”这儿子小孙就说：“老爸，咱们姓孙的呀，就缺一条棍子。一旦有了棍子，就会登上人生巅峰。”你看啊，孙悟空得到了金箍棒，大闹天宫，惊动天庭。孙膑有一根拐棍打败魏国，名扬天下。我们村儿那孙二狗有一根教鞭，现在人家是教授了。爸，我希望您用这根棍子开创您的新事业。老孙头点点头，第二天拿着儿子送的棍子，沿街乞讨去了。据说啊，这庆祝生日呢是非常有益健康的。研究表明啊，生日过得越多的人呢，他越长寿。<笑>今天去看望了一个百岁的老爷爷，想请教他长寿的秘诀是什么？谁知道老爷爷淡淡的说了一句：“我孙子小时候啊，给了我一包叫做……”唐僧肉的辣条，啊、uh, ，这网上看到一个网友问：唐僧吃自己的脚皮会长生不老吗？另一个网友回答：吃嘴皮他就不行吗？’还有一个网友说：吃头皮他不好吗？这画风有点恶心了。好家伙，这还西天取经普度众生呢，直接在长江源头他丢脚皮不就好了吗？有网友说，我也纳闷了，为啥唐僧一定要宰了吃，直接割块肉吃了长生不老，肉长回来再割，甚至还能开个长生不老天？好家伙，可以实现持续吃肉了。另一个网友说：“唐僧一路上拉的翔史格浪会不会进化呀？这问题没十年脑血栓他想不出来呀。”在节目的最后，我也想问一个问题：用电鳗的电电电鳗会把电鳗电死吗？好啦。本期的节目到这儿又要跟大家说再见了，记得点击我们节目的订阅以及关注我，我是主播六六，那我们下期再见喽，拜拜啦。